0: hasta abajo en 351 <coughs> dice del, del esquizo al revolucionario tan solo hay la diferencia entre el que huye y el saber y el saber, uh, hace, a ver. del esquizo al revolucionario tan solo hay la diferencia entre el que huye y el saber hacer huir lo que huye. Reventando un tubo inmundo, haciendo uh, pasar un diluvio, liberando un flujo, recortando una esquicia. Uh, a ver, entonces aquí es donde quería leer. El esquizo no es revolucionario, pero el proceso esquizofrénico. Del que el esquizo no es más que la interrupción, interrupción o la continuación en el vacío, o sea, la entidad clínica que se encuentra dándose vueltas en una celda en el manicomio, uh, uh, el, el proceso esquizofrénico es el potencial de la revolución. A los que dicen que huir no es valeroso, respondemos: ¿Quién no es fuga y catexis social al mismo tiempo? Bueno, eh, lo que quería comentar era esta cuestión de que la, uh, el, el esquizofrénico o la esquizofrenia eh, no es la revolución, sino es la, la posibilidad de la revolución. Es la potencial para, para un nuevo esquema revolucionario. Uh, y esto debido... esto debido a la misma naturaleza uh, de la esquizofrenia. Si este lado es lo que lo que caracteriza la esquizofrenia como proceso, o sea, el deseo como uh, como flujo y forma libre, sin uh, uh, constricciones, limitaciones, uh, organizaciones particulares, entonces el chiste es que uh, la esquizofrenia como proceso, proceso no puede tener alguna meta algún fin um, o sea la, la esquizofrenia se opone a, a, a lo paranoico esos, este, este, opone a esos dos en el, el cuarto capítulo esquizofrenia por un lado, paranoia por el otro la esquizofrenia es, es polívoca en vez de unívoca, es múltiple en vez de específico Uh, es inclusivo uh, y nomádico como, como hemos visto en este en esa otra parte puedes cerrar la puerta sí, sí. Del, del, del frente ahí este también no ha llegado álvaro ah bueno uh, entonces estamos con esta cuestión del, del del papel de la esquizofrenia como proceso en, en, la, la, uh, uh, en, en la provocación o incidir en, en, en el desarrollo de un, uh, un contexto revolucionario. ¿De qué manera podría hacerlo? Eso es algo que, 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 que tratan específicamente en este en este capítulo, el último capítulo. Uh, y es por eso que dicen que la esquizofrenia no es la revolución, sino es la potencial para la re revolución. Y eso debido a que la esquizofrenia no puede tener un, un, un fin, un, eh, uh, una meta específica. Um, bueno, sabemos de Nietzsche y la propia naturaleza de la voluntad de saber, eh, la voluntad de, de, de poder que. Uh, que las metas específicas, conscientes, o los fines, es algo que procede o es producto de, uh, en Nietzsche, la relación de la voluntad de poder, o en Deleuze y Guattari, esa dinámica uh, uh, de, de, la, de la producción deseante. Aunque... Desde el punto de vista de la conciencia parece al revés. Parece que precisamente las metas y, la, y los fines es lo que guía el deseo. No sé si me explico. Uh, queremos tener una revolución, pues necesitamos metas, ¿qué es lo que queremos? Queremos esto, queremos este fin, uh, tenemos que organizarlo tal y cual. Y para Deleuze y Guattari eso es problemático porque la esquizofrenia uh, no tiene una esencia en ese sentido, como no tiene una finalidad o, o meta fija. ¿no?
1: Uh,
0: las metas y los fines son efectos secundarios, son lo que, lo que, lo que, lo que, se, lo que se produce... Uh, a partir de una, una uh, relación de las diferentes fuerzas como la voluntad de poder en Nietzsche, ¿no? O más
1: adelante como llaman líneas de uh,
0: Sí, pero el, el problema es que las metas conscientes no pueden ser eso. Nosotros pensamos que, o sea, desde un punto de vista ingenuo o de lo que Husserl llamaba la actitud natural, son precisamente las, las metas y los fines lo que guía el deseo. Y lo que de y Guattari dice, si lleno a Nietzsche, es que es otra vez. Uh, 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 no, no organizan el deseo, sino que son productos del deseo. ¿no? Nosotros en la actitud natural pensamos, yo tengo una, una meta, o yo quiero este fin, uh, tener uh, un grado académico, lo que sea, entonces, el, el, de, el deseo está uh, uh, organizado con respecto a este fin. Uh, a, a lo que van con todo eso es que la esquizofrenia, como tal, como proceso, no puede servir como un, un uh, fundamento rector para una, un, un cambio social o una, una revolución. O sea, si. Si se, sometera, someter, eh, somet, si se sometiera a, a, a fines o metas específicos, entonces la esquizofrenia se convertiría, uh, bueno, en términos de Nietzsche, en, en algo reactivo en vez de algo uh, creativo en el sentido lesiano um, Entonces, es por eso que dicen aquí en el texto que el esquizoanálisis como tal no tiene estrictamente ningún programa político que proponer. El esquizoanálisis uh, no es como el comunismo, el socialismo, el capitalismo o algúnismo, uh, no puede proponer ningún programa específico con metas específicas para el cambio para la revolución debido a su propia naturaleza, uh, porque eso, eso sería asignar una meta al, al, a la esquizofrenia como, como proceso,
1: pero entonces en esos términos o sea, el trabajo nada más se volvería a algo descriptivo, ¿no? O sea, ¿cómo haces una crítica de algo sin
0: proponer? Eso es casi siempre el problema con esos postestructuralistas, ¿no? Que porque se someten a su, a su propia, o sea, su pensamiento se somete a su propia crítica y, y, y parece que no puede salir de eso. Vamos a ver en qué medida este, pueden ellos. Pero lo que sí es cierto es que uh, la esquizofrenia como, como proceso, como esa, lo, lo llaman creo que la, uh, mole, la molecularid, molecularidad del deseo, uh, no puede uh, someterse a, a, a procesos guiados por fines porque se, se convertiría precisamente en un fenómeno molar, la representación molar. Um, a ver, a ver si puedo explicar esto en otro... en otro contexto. Um, la, di la, dificultad, la dificultad de realizar el, este potencial revolucionario, subvertir esas representaciones molares para llegar a, 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 a este nivel molecular del deseo, Estriba en que, al Deleuze y Guattari, lo que, lo que, lo que atrae al deseo, um, lo, lo que gobierna o rige la catexis o conexión lebidinal, ¿no? esa, es, esa, es, esa es la dinámica básica del inconsciente o de la, de la producción como tal, simplemente el, el hacer conexiones. ...producir flujo, carga... ...lo que sea... ...el, el, el producto... Eh, ...la dificultad en eso... ...es que lo que atrae el deseo... ...lo que gobierna ese, pro, ese proceso... De, ...de catexis o conexión... ...lebilinal... Uh, ...es lo que ellos llaman... Uh, ...tomando de, de, de este, uh, uh, ...la idea de Nietzsche... ...es el grado de desarrollo... ...de las fuerzas o energías... Que cierta configuración uh, social es capaz de proporcionar. ¿Qué quiere decir eso? Uh, porque se hacen ciertas uh, conexiones y no otras. Um, <coughs> fíjense. Fíjense en el, el caldo primordial. Que fue la Tierra hace miles de millones de años, uh, el lentísimo desarrollo, uh, uh, organización de los elementos uh, en ese caldo primordial, ¿no? que, están, que estaban simplemente flotando ahí en un caos indeterminado. ¿Cómo llegamos al punto donde tenemos uh, una cadena de ADN capaz de reproducir producir y reproducir organismos tan complejos como el ser humano. Es, es, tenemos la misma pregunta. ¿Por qué estas conexiones se hicieron a lo largo de tantísimos años para llegar a este punto donde, donde tenemos uh, uh, el este uh, uh, ADN tan complejo capaz de, 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 de reproducir la, la vida y hasta la vida consciente. Porque tenemos ojos y no. O sea, tenemos ojos y, y no hay, hay organismos sin ojos. Uh, pero hay una, hay una gran gama de diferentes formas, pues, este, morfologías de los organismos en el planeta. Porque algunos son así y otros no. ¿Qué es lo que da cuenta de la gran diversidad morfológica y, fisio y funcional fisiológica de los organismos en la Tierra? Eso, eso no es una pregunta de Deleuze, es una pregunta de Darwin. Todos deberíamos este, conocer bien a Darwin. Pregunto, no es, no es retórica la pregunta. Entendamos la idea. O
1: sea, generalmente dentro de la filosofía pues, se tienen otras perspectivas, no más allá de la biología. O sea, la biología sí cree en la evolución, ¿no? Una cuestión de la inmanencia. Es decir, esa vida se crea a través de procesos complejos y se llega a lo que razón. ¿no? Entonces, en términos de la gente que sí cree en la evolución, pues no es tan difícil, ¿no? Cuando hablamos de millones de años, cuando cuando vemos las evidencias de todos estos fósiles todos los estudios que se han hecho de genética comparada genética evolutiva ¿no? o sea, se ha hecho un trabajo de casi un siglo en, en, al respecto para que todas esas explicaciones pues tengan sentido ¿no? de la evolución uh -huh. pero si por ejemplo somos creacionistas no tiene ningún sentido ¿no? claro. o sea, bueno, es... porque yo como creacionista puedo decir no, es algo tan y el azar no, pues, no lo puede haber llevado a cabo. Hace azar, falta un Dios. Que entonces fue pues, Dios. ¿sí? Pues sí. O sea, lo de, lo de la inteligencia, ¿no? que hay una inteligencia
0: divina. Sí. Entonces, si no aceptamos eso y, y aceptamos la, la hipótesis y la explicación de Darwin, ¿qué es lo que dice Darwin? Esa es, esa es mi pregunta. Dijiste un proceso complejo, pero necesito más detalles. O sea. La evolución
1: básicamente. Es que los, los organismos que son capaces de adaptarse al medio generan los mecanismos para poder sobrevivir. Entonces no hay ningún mecanismo... Pero
0: ahí está el secreto. ¿Cómo generan, cómo generan las, las, las características que necesitan para sobrevivir? Ahí está el secreto. Cómo, cómo generan los organismos esas cosas, por medio de qué? Si no es la inteligencia, ah, ¿qué es? De mutaciones, mutaciones aleatorias. Sí. Aleatorias, sí. aleatorias, el azar, el azar, ¿no? Esto es lo que requiere de miles de millones de años. Pero a lo que voy es que, bueno, el otro lado, de, de, a lo que voy es uh, las conexiones no se hacen en un vacío, sino siempre en un entorno, un entorno con presiones ambientales, ecológicas, de, no sé, sequía o de falta de comida, de depredadores, de algo por el estilo, ¿no? Uh, que, 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 que pesan sobre el desarrollo precisamente de esos, uh, uh, de esos elementos uh, o petos parciales, como lo llaman aquí en el texto, que hacen conexiones. Las conexiones se hacen en función de estas presiones del, 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 del entorno. Lo mismo pasa en el, el caso psíquico-social. Uh,
1: y aparte lo que hay que mencionar, antes de que se dé esa conexión que, que por decirlo de una manera exitosa, se dan miles o millones de conexiones fallidas. Uh -huh. O sea, la evolución sí. hay que entenderla como que de repente... Es,
0: y... Que se manifiesta en organismos muertos, sí, sí. sí. sí, sí. Uh, entonces, eh, bueno, volviendo a, a, a la cita que dice, lo que atrae el deseo, lo que, lo que rige, para Deleuze y Guattari, uh, el, la catexis o conexión uh, libidinal es el grado de desarrollo de las fuerzas o energías que cierta formación so este, social uh, ofrece. El grado de desarrollo Uh, eso es algo muy, muy Nietzscheano. Uh, lo que el poder busca es su propio acre acrecentimiento. Uh, <coughs> el punto es que el, en el capitalismo, en la forma social del capitalismo, uh, como comenta el propio Marx, ha sido capaz uh, de desarrollar y organizar las energías y fuerzas bajo su control a un nivel históricamente sin precedente. El capitalismo es sumamente potente en ese sentido. Entonces, uh, la, la pregunta general aquí es, si estamos hablando de cambio y de revolución, bajo qué circunstancias, dado la, enorm, la enorme potencia del capitalismo, bajo qué ¿Qué, ¿Qué circunstancias podríamos uh, uh, ver la posibilidad de un nuevo socios? ¿Cómo puede emerger un nuevo socius? Hemos visto primitiva, despótica, capitalista, y ahora este X, revolución permanente, lo que, lo que se llame, eso va a ser un nuevo socios. Pero bajo qué condiciones podríamos imaginar el... Ellos nos dicen medio medio uh, 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 ¿cuál es la palabra? Intima es, es una intimación. No, tu, tu, tu,
1: tu, tu,
0: tu. Uh, bueno.
1: Vislumbra. Vislumbran
0: el sí el, algo tiempo? algo por el estilo. Eh, eh, ¿Cuáles? Vaya nosotros no necesitamos eh, haber leído al antiedipo para saber cuáles son algunas de las uh, bueno, los retos o, o, o cosas que podrían constituir uh, un, un fin fatal para el capitalismo hoy en día. O sea, ¿cómo podríamos imaginar el, 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 la, la formación capitalista llegando a un fin como socios?
1: Porque eso
0: es muy marxista. Es, pero, pero más que marxista, porque hay, 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 hay factores... Uh, que, que que pueden decir aquí que no tiene que ver con uh, la conciencia de clase del proletariado, sino con la propia capacidad de la tierra de sostener el tipo de producción. Dicen sí, lo
1: que dicen algunos sí. críticos contemporáneos dicen que va a ser cuando los recursos así escaseen abundantemente. Sí. Sí. Así es,
0: así es, ¿qué se va a ¿Qué se va a generar el resultado de
1: quiebre del capitalismo? ¿no? Y entonces que un pequeño grupo de individuos que va a quedar tenga las posibilidades de sobrevivir. Es la única Así manera que sí. la humanidad podría
0: continuar. y Hay muchas películas distópicas, ¿no?, últimamente, sobre ese, ese fin. Así es Hollywood. Entonces, pues sí, una nueva relación con la, con la Tierra uh, tendría que surgir y eso podría ser la ocasión para un nuevo, un nuevo socios. Uh, vamos, vamos a la página 355. Con esta, esta cuestión del, del, del fascismo, ahí es más o menos en medio, en 355, dice si sí, uh, Reich, ese, ese famoso psicoanalista, uh, sí cuando planteaba la cuestión más profunda, ¿por qué las masas han deseado el fascismo?, se contentó con responder invocando lo ideológico, lo subjetivo, lo racional, lo negativo y lo inhibido. Se debe a que permanecía prisionero de conceptos derivados que hicieron que no consiguiese. ¿No consiguiese qué? La
1: psiquiatría materialista, la psiquiatría
0: materialista que soñaba. Uh, le impidieron ver cómo el deseo formaba parte de la infraestructura. Y le encerraron en la dualidad de lo objetivo y, y, y lo subjetivo. Pero todo es objetivo o subjetivo según se desee. La distinción no radica ahí. La distinción por hacer pasa por la infraestructura económica misma y sus catexis, sus conexiones. La economía libidinal no es menos objetiva que la economía política, y la política no menos subjetiva que la libidinal. Aunque ambas correspondan a dos modos de catexis diferentes de la misma realidad como realidad social. Um, hay una catexis dividinal inconsciente de deseo que no coincide necesariamente con las catexis preconscientes de interés y que explica cómo éstas pueden estar perturbadas, pervertidas en la más sombría organización por debajo de cualquier ideología. Entonces, uh, aquí introduce una, una distinción uh, interesante uh, entre, entre el inconsciente lo inconsciente y lo preconsciente, entre el deseo y el interés que uh, eso tiene que ver con su uh, reconceptualización total del, del, del concepto del deseo nosotros Um, vaya, mi jefe, no, este señor ahí, <risa> uh, uh, mi colega aquí en el Instituto Adolfo García de La Hacienda, trabaja muchas cuestiones de economía uh, y especialmente aquella teoría que ve al ser humano como un agente racional que uh, Uh, cuyo objetivo es la maximización de lo que llaman la, la utilidad ¿no? esa es, esa es la, idea, la idea básica de lo que se llama la teoría de la elección racional ese es todo un, es ya casi canónico hoy en día en la economía esta, esta teoría la, la elección racional cómo proceden los actores uh, los individuos en la economía uh, en su en, en qué consiste su actividad económica ¿No? En, la medida, en, la, en la medida en que el conjunto de toda esa actividad constituye la economía de un grupo, de una nación o lo que sea. Pues la idea es que el motor, la, la, la dinámica motor básico de cada uno de esos actores nacionales es la maximización de la utilidad o lo que puede llamarse el placer o en ese contexto el interés. El interés. Uh, entonces, vamos a ver un ejemplo concreto de eso. Uno puede tener un interés en ser un académico. ¿no? Uh, 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 entonces, busca una universidad, se matricula, entra, uh, toma clases, uh, escribe una tesis, asiste a congresos, publica artículos. Y busca una plaza ¿no? uh, en, el, en el mercado. Todo eso es bastante factible, ¿no? o sea, todos nosotros nos manejamos uh, uh, de esta forma con respecto a mil fenómenos ¿no? que, que nos interesan: ser académicos, ser padres, ser uh, lo que sea. ¿no? Entonces, uno puede tener uh, perfectamente bien esos intereses y perseguirlo de forma racional no tengo que hacer esto y esto y esto y tal y cual y bla bla bla, bla. Uh, pero el deseo no es el interés el el entonces para el sería incorrecto decir tengo el deseo de ser un académico no tengo el deseo está a nivel del inconsciente El interés a nivel. Lo que, lo que ellos están llamando aquí preconsciente. Pre no sé si lleva la S. Uh, es, esto, bueno, uh, lo están interpretando como interés de, de clase, así como clase obrera, clase. este la burguesía, uh, pero la, la distinción, uh, lo importante es que el, el deseo no está ni en, en el nivel preconsciente o consciente, sino inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Acerca ¿Tú?
1: El punto de que no tenemos un racional sobre es decir, no podemos estar ahora sí de él, ¿no? sí, sí, sí. Si no se manifiesta punto,
0: ya. ¿Por qué tienes ese interés? ¿Por qué quieres ser académico? ¿Por qué quieres ser rico? ¿Por qué, quieres, este, ¿por qué tienes interés en, en, en muchísimos temas? Podríamos preguntar. Uh, para darles y unos uno es capaz de perseguir ese interés de una forma racional. Uh, uh, antes que nada, porque sus deseos, y, y aquí podemos hablar de no sé, las pulsiones, los, los afectos, que no forman parte de la, de la, de la conciencia de uno, sino del inconsciente, uh, este estos, ese, ese deseo en tanto afecto o pulsión está, uh, vaya, invertido en el propio sistema social que hace posible ese interés. Um, Kant Kant nunca tuvo un interés como ese. Para Kant, para Schopenhauer, no era posible que ese interés surgiera. ¿Por qué? Porque la formación social no lo permitía. No era una opción. No sé si me explico. Um, o sea, tus pulsiones, tus afectos, en tanto deseo, ha sido organizado precisamente por... Uh, uh, por el sistema social, por la formación social que te permite tener ese interés. Es en ese sentido que el deseo forma parte de la infraestructura um, de la formación social. A ver. Uh, uno nace ya en una formación social. La formación no nace dentro de la psique de un solo individuo, ¿no? Entonces, tu, incons tu inconsciente no es, no es algo que... Eh, uh, es decir, tu código genético determina toda la cuestión corporal y biológica tu inconsciente, la estructura de tu inconsciente, no está determinada de forma biológica, sino de forma social.
1: Dime. Hay, hay, en la actualidad hay muchos que dicen que sí.
0: Que el inconsciente hay, está hay, de forma, de forma, de determinado de forma biológica. Ah,
1: en el texto de este Steven Pinker que se llama la tabla de raza. Sí, sí, sí.
0: sí, ah, sí. Una claro, una claro. Muy fuerte. Sí, sí. Y a mí me sí. resulta muy sugerente. Steven Kiefer sí, sí. tiene un libro muy interesante sobre
1: uh, últimamente el tema la violencia. Ah,
0: sí. Sí, finalmente. Uh, y él, él argumenta,
1: a través de, de los estudios que ha realizado y de muchos de sus colegas, que... Pero sí, no cree en la y, inconsciente. Por ejemplo, las cuestiones morales Ajá. son hereditarias a nivel genético. Uh -huh. Las cuestiones políticas también son es interesantes. ¿Hereditarias? O sea, que se puede transmitir que hay una predisposición genética uh -huh. a recibir ciertos productos. Sí, sí, sí. Exacto, esta
0: cuestión de la predisposición. Porque precisamente
1: la evolución eh, creo esos mecanismos para que la sobrevivencia de los, de los humanos colectivamente hablando fuera más exitosa.
0: Sí, sin duda hay mucho, en, en las ciencias cognitivas, este, uh, muchísimo investigado acerca del. De, de la, de la ventaja evolutiva, de cierta disposición afectiva o moral o algo por el estilo. Entonces
1: en esos términos las cuestiones inconscientes también podrían ser influidas por lo menos por las cuestiones genéticas. Uh -huh. Son cuestiones que para muchos
0: cambian. Pues este, este, tenemos esta, esta, no sé cómo lo digan en español, en inglés, uh, el, el, lo que estás expresando es del, el debate entre lo que en inglés llamamos uh, nature versus uh, nurture nature es naturaleza biológico nurture es, es lo to nurture es lo que la madre hace con el hijo lo, lo cuida lo atiende sí, uh, el entorno, el entorno uh, lingüístico cultural todo eso ¿no? Entonces en, en qué en
1: okay, ese texto pone el ejemplo de unos gemelos. Entonces dice, se, se hizo un estudio con unos gemelos y, y cuestiones de, no sé, de la ropa, que eran costas, pero resultaba que había comportamientos que los sufrían. Sí, Entonces, ¿cómo sí, sí, explicaron eso? ¿Y el ¿se se cero No, sepan.
0: Sí, los estudios sí. de los primeros cosas de la de sí, 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 sí. Después, después,
1: ah, sí. Así, y, de hecho, que dice, en, o sea, para la ciencia es muy prometedor los estudios futuros que sean primeros. Como si. Sí, 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 sí.
0: Entonces, uh, ¿Cómo explicas eso? Sí. Entonces, uh, y, yo, yo recuerdo leyendo a... Uh, uh, ya hace muchos años uh, leyendo a, a Foucault uh, por primera vez y la historia de la sexualidad y todo lo que decía sobre la sexualidad. Y, y yo en general aceptaba eh, la, la idea general de, de la genealogía, la construcción de la subjetividad a través de, 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 de prácticas sociales y, y, y discursos y cosas por el estilo. Uh, y recuerdo cuando leí, uh, por primera vez en la historia de la sexualidad, que Foucault dice que el homosexual fue, nació o fue inventado o surgió hace 100 años o 150 años. Y eso me, me sacó de onda. Yo, pues, es, es toda esa cuestión de nature or nurture. La orientación sexual es algo construido, uh, socialmente, en ciertos contextos sociales y discursos o lo que sea, o es algo, algo biológico. Si uno ve las estadísticas, eh, entre 3 y 4 por ciento de la población a lo largo de la Tierra, en diferentes culturas y contextos y tal y cual, tiene esa identificación de, con la orientación sexual homosexual. Pero mutual. lo que se dice es que precisamente lo que hay que hacer es
1: superar esa binariedad. Es decir, yo nada no más busco la explicación en la naturaleza o en el entorno, no, sino que la explicación está en el conjunto, en cómo interactuar, o la en la crisis, o sea, cómo interactuar de sí. sí. una manera. Ajá, Porque no, o sea, todo el siglo XX ha sido esa, esa discusión. ¿Qué sí. en la naturaleza o en el entorno?
0: Pero ah. fíjense que Foucault dice que ah... y
1: Foucault estaba cayendo en ese error, hasta cierto
0: hasta cierto punto quizá decía, decía que aunque al mismo tiempo decía que él uh, es, uh, explicaba esta idea de que el homosexual uh, s -s eh, surgía hace 100, 100 años, 150 años, no recuerdo en el siglo XIX en Europa uh, lo distinguía del sodomita que siempre ha existido la, 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 la conducta homosexual en la historia humana uh, pero dice que el homosexual surgió como, como un tipo, como una clasificación, solo hace 100 o 150 años. Que el sodomita hace buh, cientos de años uh, eh, eh, se cuidaba en, en, en cuanto a su conducta a que no lo cacharan. No por una cuestión moral de que me siento como pervertido, sino simplemente porque una, una, hubo una ley y no quería así como... Si robas algo, no quieres que te, que te, que te, que te capten, ¿no? Pero el, para, terminar, para terminar, el chiste es que,
1: <coughs>
0: y aquí yo creo que aquí viene la relevancia de un estudio como de Foucault de Les, es cómo pueden uh, uh, ciertas, cómo inciden ciertas formaciones sociales, económicas, políticas y de otro tipo, en la manera en que uno experimenta una, una disposición a uh, natural, biológicamente determinado. ¿Cuáles son las las, las este, manifestaciones que puede tomar el rango y cómo cómo se controla? Yo creo que sí hay un análisis más social discursivo uh, este, tiene lugar. Pero perdón, querías decir qué?
1: Que por ejemplo no entiendo cómo Foucault no toma en cuenta la cultura de la homosexualidad en el mundo griego Sí, lo toma muy en cuenta. cuenta era, lo toma muy
2: en que era para la gente no sé privilegiada, era. Para, era el pero de, o sea, como, sí, no se ningún problema.
1: Pero de hecho, todavía no que ha hecho más sí. problema
2: con las cuestiones heterosexuales en el mundo griego. O sea, tan solo uno lee banquete de Platón y museo, Sí, algo, pero es que esas prácticas eran normalizadas entre ellos. ¿Me explico? entonces otras circunstancias sociales hicieron que las prácticas sodomitas fueron este, llamar a la atención de, otro, de otra forma explico? O sea, los, la, los paradigmas de pensamiento cambiaron, por eso el homosexual se convirtió en el homosexual y a partir de un, no recuerdo si fue una especie de gobernador o emperador cristiano que empezó a prohibir en aquella no, 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 época sí, sí. el sodomismo y sí, sí. que eso empezó entonces a cambiar el chip. previo a ellos pues era una práctica o sea, por eso no habla de homosexuales en esa época
0: bueno entonces, ahí lo que dice Foucault es que el, el problema moral, el problema moral no era el mismo problema que tenemos hoy en día. El problema para los antiguos griegos de, de que dos hombres tuvieran relaciones sexuales no era moral, sino, sino el hecho de que el más joven uh, iba a ser sometido. Uh, toda la cuestión de actividad, pasividad. Si esto, si el mayor lo penetraba, era una, en una posición inferior. Entonces, ¿cómo puede... Este, llegar a ser un hombre maduro y fuerte, si está sometido a una relación de sumisión como una mujer. Ese es el problema moral. Cosa que no existe hoy en día, quizá, quizá por cambios en el tipo de formación social que tenemos. Eso, eso tendría que investigarse. Pero vaya, todo. El hasta incluso en los animales. Pero sin duda, esta, esta cuestión de la, la biología genética y todo eso, uh, sí, la verdad es que no, no se puede hacer caso omiso, eh, o, eh, caso omiso a, a esas cuestiones.
2: Pero, yo, por ejemplo, uh, dime, no, este, no mira, yo porque leo un poquito de teoría de género por cuestiones de mi tesis y de mi tesis. Uh -huh. Entonces, si hay como, o sea, los filósofos que yo estoy leyendo coincidían pues, más con él. Porque, por ejemplo, hablan de la construcción del, de la mujer, no que sea un hecho natural, sino que es una construcción social. Y cosas así, ¿no? igual de homosexual, igual de, de otras cosas. Y también hablan de, de por qué no es aceptado el homosexual, por ejemplo, en los entornos. Y dice este, una filósofa de la UNAM, que no me acuerdo cómo se llama, eh, dice que realmente... Este, el homosexual o el engreído o el no aceptado no es aceptado por cuestiones morales, sino por sus gestos, por su forma específica de ser, ¿no? y que nos han enseñado a, a, a no admitir eso. O sea, un hombre no puede doblar la muñeca, ¿me explicó? o una mujer no puede hablar o avergonzar a su hombre en público, cosas así. Nos han enseñado a no admitir eso, y entonces de esa manera se va moldeando la idea de mujer como mujer o la idea de homosexual como homosexual y el homosexual o la mujer admite de alguna u otra manera esas conductas, esos gestos que terminan siendo lo que son algo es uh -huh. y esos son factores sociales que determinan a un individuo y no genéticos ¿me explico? pero ahí hay otra
0: problemática que yo no sabía que tú estás mencionando uh -huh. sí, pero, sí, pero que fuera genético
1: sí, el problema es verlo como un error no, no como una variación genética o sea, si tú lo ves como genéticamente desde la perspectiva de que es una variación así como si existe esa variación para que te
0: parece, para ¿no? que de no, distintas no, no, no.
1: águilas haya 20 especies así habría una variación para que dentro de, de, del ser humano hubiera una variación en cuanto a la sexualidad que se refiere ¿no? entonces si se ve de esos términos yo no veo ningún problema el asunto es cuando se mete el discurso del defecto ¿no? ¿Sí? o sea, que hay, sí, ajá, exactamente yo no tendría como de en problema? Problema. Ah. El, el introducir la cuestión genética si lo ves como una, sí. como una variación. Pero si lo ves como un defecto, pues. Pero eh, entonces, volviendo a la como si sí. esté una enfermedad.
0: Sí. Bueno, entonces, volviendo sí. a, a, a la discusión del deseo, uh, lo importante es entender sí. que el deseo, el, el deseo no es algo consciente, es algo inconsciente. Y el deseo no corresponde a nuestras intenciones o metas o uh, intereses conscientes de llevar a cabo X cosa. Tenemos esos, esos intereses debido, según la Guattari, y aquí tendría que matizarse con toda esa cuestión de este debate que, hemos, que llevamos 15 minutos discutiendo, que es súper interesante. Pero al fin de cuentas, uh, uh, para ellos, uh, uno uno tiene los, los, los intereses uh, que la organización de su deseo posibilita o permite. Y eso es un reflejo de la, de, de la formación social en que se encuentra, en mayor parte. Pero luego nos encontramos, como comentaste hace poco, como, eh, o sea, volviendo a Foucault ¿no? y su análisis de cómo... Eh, su análisis de cómo um, uh, el, lo que él llama el a priori histórico. ¿no? Foucault estaba muy a la mano con Kant. Kant este, estaba buscando los elementos a priori que daban cuenta del funcionamiento de la cognición humana también, y, y, la, y la conducta humana. ¿no? Uh, también Foucault, es simplemente que para Foucault esos elementos son son a priori, en el sentido de ser necesarios, pero son históricos y tienen una genealogía. Entonces, uh, 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 se puede rastrear las, las condiciones históricas que, que construyeron uh, 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 cierto, cierto dispositivo social uh, a nivel casi de episteme o algo por el estilo. Uh, y eso es lo que rige la posibilidad de pensar y decir y hacer uh, ciertas cosas, ¿no? Que esas cosas tengan sentido y, y valor en una época dada. Y la pregunta es, ¿cómo se hace el cambio? Si esto rige lo que se puede pensar, ¿cómo es posible pensar diferente si está sometido a esto? Eso sí es una paradoja en ese esos, en esos tipo de, 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 de teorías postestructuralistas. No pretendo resolver esto aquí. Uh, Uh, pero simplemente es importante entender <coughs> porque lo, lo, lo que nos interesa es la cuestión del, fa del fascismo cómo es que la gente desea su propia represión lo desea uh, uh, uh. podemos entender eso primero con esa distinción entre deseo y interés el deseo es algo inconsciente uh, es algo molecular y es algo que es algo que refleja a uh, 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 la propia formación social en que uno se encuentra. Así como Kant o Schopenhauer no se encuentra en nuestra formación social, las posibilidades de lo que... Uh, 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 de aquellas cosas por las que pueden formar un interés, una meta, un fin, uh, son diferentes según esa hipótesis, según esta idea. Um, entonces... Uh, El, 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 suena extraño decirlo, pero tus deseos no son tuyos. Tus Porque deseos yo, no son yo tuyos.
1: Que en una de las clases yo mencionaba el hecho de, de Schopenhauer. O sea, yo, yo no sé por qué no ¿En está en O sea, no sé por qué no hay citazo. ¿En qué sentido? En eso, en que, en que Schopenhauer decía: ahorita estoy comenzando a leer el mundo de tal representación. Mm y en el estudio introductorio que está muy interesante habla de eso o sea, que Schopenhauer decía que nosotros no somos dueños de nosotros ¿no? o sea, y eso incluye la
0: el voluntad y lo complejo la recorre lo volitivo sí, sí,
1: no entonces sí. por eso somos insaciables por eso no podemos controlar por eso sufrimos ¿no? sí, sí,
0: sí, porque... a lo mejor porque fuera una hipótesis una postura una postura idealista ellos quieren ser materialistas pero en fin deberían, deberían reconocer sus normalmente son muy buenos para uh, reconociendo sus, los antecedentes ¿no? de sus ideas porque la, esa parte
1: de, de la filosofía está muy bien desarrollada
0: ahí. fíjate, fíjate um, este entonces uh, entonces para, para Deleuze y Guattari las masas. A ver, vamos. Aquí en la página 356. Eh, no. 357. Hacia arriba dice: el oficial de la colonia penitenciaria. ¿Cómo? ¿Quién escribió ese? ese no. ¿Kafka? No. Pino colony. No recuerdo quién es el autor de ese libro. Uh, el oficial de la colonia penitenciaria uh, muestra lo que puede ser la catexis libidinal intensa de una máquina que no es tan solo técnica, sino social, a través de la cual el deseo desea su propia represión. Saltando una línea dice, vemos a los más desfavorecidos, a los más excluidos, que cargan con pasión o invierten en el, eh, o invierten en el sistema que lo, les oprime y en qué el, y en el que siempre encuentran un interés, puesto que eso es lo que buscan y valoran, siempre sigue el interés. Uh... y que podría también
1: llamarse la seguridad, O sea, ese es el principio básico de la conservación de la vida. Que a veces Ajá. no encontramos, ¿no? ah, sea, hay hay esa parte animal, porque aquí no consiste en más y hay esa parte de la conservación de lo más primario de la vida que incluso permite cuestiones de sobrevivimiento o sea, pondera ¿no? si aunque tú me estés pegando, si yo ahí voy a sobrevivir aunque sea un pues, ahí me voy a quedar en lugar de escapar a un lugar donde va a haber no sé, un ambiente completamente hostil y no voy a sobrevivir pero es justamente, y siguiendo esa línea pues es
3: propiamente la fuerza la que hace que me quede me quedo ahí porque sé que aunque él es más fuerte, él me puede defender de los demás. Por eso no me arriesgo a salir y yo no tengo la fuerza ni siquiera para oponerme al que me domina.
0: Ahora, yo entiendo ese, esa racionalización o ese razonamiento. En el contexto de alguien como un. un eh, no sé, alguien como un, un, un Hitler, un, eh, alguien que sí detenta. Uh, control total, poder total. Y aunque esté diciendo cosas este, horribles que la, la moral normal de una persona dice es que es, es, es demente, mejor me callo la boca y sigo con ellos porque si no, no. Pero no creo que esto explique el, el, el caso de lo que sucedió en Estados Unidos.
1: ¿De, de, de, de Trump?
0: De, bueno, y de... Y de el hecho, sí, y el hecho de que durante décadas uh, millones de personas han votado por un programa político de los republicanos que, que sistemáticamente les ha desfavorecido económicamente, principalmente económicamente. Uh, es decir, eso es lo que de, desde que Trump ganó eso es lo que la élite liberal de izquierda está dando muchísimas vueltas. En, en la prensa, uh, uh, en, en Estados Unidos, en inglés, todo el mundo está tratando de, de entender, no sé, las, la psicología o, 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 o lo que puede explicar el hecho de que la gente uh, uh, vote en contra de su propio interés. Entonces, a, a lo que voy es que tú dices seguridad, pero esa gente, eh, o sea, no están en una condición de vida o muerte en, 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 en cuanto a un poder político, así como mandándoles a la cárcel o algo por el estilo. Sino que es un, no, no sé qué es. Pues es que,
1: o sea, el terreno para que Trump ganara no fue de los años que se de campaña. O sea, el terreno para que Trump ganara por lo menos tiene, es mucho
0: más desde Rona fría. Sí, sí,
1: sí, o, de acuerdo. Rona. De acuerdo, de acuerdo, sí. Entonces,
0: no es un terreno que se haya preparado de la noche a mañana. Claro. Y eso es lo, que, lo, es lo que digo. Durante muchas décadas, cuando los republicanos han votado por un programa político que los, sistemáticamente los ha desfavorecido. Entonces, la pregunta es cómo explicar eso. Deleuze y Guattari tienen una explicación. No sé si sea la, la, la correcta, la adecuada. Creo que tiene algo que... Algo Trump que ver. Ganó
2: ¿Con una diferencia mayor que
0: Hillary? Hillary tenía unos cuantos, unos dos o tres millones más, uh, pero por el sistema ridículo que tiene Estados Unidos, de, el sistema electoral, ganó Trump. Pero el, el, el chiste es que uh, hay, hay millones de personas uh, que están en ese plan y uno dice, ¿cómo es posible? Pero al mismo tiempo. Y eso no
3: es. Digamos que. Eh, y sin ser. Ah, sí, siendo bastante. Este, clasi clasificando bastante. Eso no es problema entenderlo, por ejemplo, no sé, en un norteamericano, blanco, de edad intermedia. Sí. El problema es verlo en, en mujeres, en latinos, en negros. Eh, negros sí. Que justamente apoyan eso sí. y ven aquellas políticas como: sí, claro, él nos va a quitar a esos negros que me quitan mi trabajo. De, Sí. O a esos mexicanos que vienen de lejos Cuando tú eres latino también Y llegaste a las mismas cosas No hay porcentajes tan altos como los blancos Pero sí, sí, sí hay un coño. grupo Pues no bastante considerables, no amplios Pero sí considerables
1: sí, sí, porque eso fue lo que sorprendió Que finalmente latinos y gente Que se considera dentro de la población Marginal de los Estados Unidos Terminan votando mucho Y, es.
3: ¿Y, y ahí es donde Podríamos todavía remarcar esa cuestión ¿Lo entienden? ¿Podríamos explicar que, que la gente blanca o la gente norteamericana de este tipo que no son de minorías dicen, bueno, sí, porque pues, me da cierta seguridad nacional. Yo me identifico con la patria, pero ¿cómo explicarle a negros, eh, mexicanos o latinos en general, mujeres también, mm -hmm. homosexuales, sí. cuando en todo la figura que muestra Trump es la intolerancia total, la intolerancia total ante todos esos
0: grupos? Sí. Y autocrático y un, representa un peligro para la, la democracia. Entonces, tenemos las instituciones democráticas. Uh, la hipótesis de las y Guattari es que no es una cuestión de ideología, hay algo que sucede debajo del nivel de ideología. La ideología es de la esfera, la dimensión de la representación, de la creencia, de todo eso que platicamos acerca del psicoanálisis. Entonces, para ellos, tiene que ver con precisamente la organización del deseo y el hecho de que eso es un reflejo de la, de la propia, o sea, porque la gente tiene interés, si nos fijamos, en, 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 no solamente en la OBE, casi cualquier uni universidad en el mundo, y hacemos un ranking de, de, las, de las, eh, las carreras más solicitadas hasta las menos solicitadas, uh, ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que, no sé, administración de negocios está hasta arriba y filosofía está hasta abajo? <ríe> uh, tiene que ver con la, 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 o sea, la, 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 la propuesta aquí de Deleuze y es que uh, tiene que ver con la, con, simplemente con la formación social capitalista en que vivimos y, y lo que eso posibilita en cuanto a la, uh, las posibles conexiones. O sea, estamos hablando de algo maquínico aquí, no de algo uh, así como de, de, de interpretación o algo por el estilo. Por sí, sí.
2: Bueno, es que recuerdo que en Chile vi una exposición acerca de, de la dictadura, la última que tuvieron. Entonces yo leí un pedacito de los libros que estaban ahí porque era cómo describían un proceso de crear miedo en la sociedad para que la gente creyera que era necesaria la dictadura. Estaba basado en un, en un esquema o teoría extranjera, no recuerdo de dónde ni quién era, y leí varias cosas, ¿no? Y decía ahí cómo hacer redadas o cómo causar pánico y cómo estaba pensado que la dictadura iba a llegar a salvar, ¿no? pero era causada el mismo caos por la dictadura, o sea, yo me quedé sorprendido cuando estaba leyendo eso y la exposición de fotografías Sí, horrible. pero eso no es nada aislado, o sea... No, no, no pero, es... era, pero era un caso concreto que, que yo vi, o sea, en esa exposición, eh, de que o sea, realmente todo está maquinado desde abajo uh -huh. este, y que está organizado de alguna manera, pero organizado también en función a la ignorancia de la gente. O sea, creo que muchos de nosotros no somos conscientes de qué implican ciertas decisiones a nivel político. Eh, y justamente esta, este velo que tenemos, que no nos permite ver qué está sucediendo, justamente permite que, que seamos manipulados ¿no? o que seamos conducidos en el flujo, pues yo creo, equivocado que al gobierno le concierne. En ese sentido, no sé si estoy entendiendo
0: esas ideas. No, no. no. <risa> no, es decir, no se, no se trata de, de ser engañados, no se trata de ideología, no se trata de ser manipulados, aunque sin duda, sin duda eso existe. Sin duda eso existe. Uh, el problema es que como, como si, si queremos entender de forma amplia, global y sistemática, la conducta de la gente, uh, no, no podemos... Vaya, sería muy atrevido postular un gran complot de un, de un grupo selecto, no sé, de judíos o de no sé qué. Hoy en día no sé cuál, cuál es el grupo uh, este, que, que, que supuestamente son los dirigentes de esa... Uh, que, que estén maquinando todo para que la gente uh, uh, vote por Trump o que pague esa deuda infinita al capital o uh, posterga infinitamente la, el disfruto de los frutos de su producción uh, para, para sacar plusvalía etcétera, etcétera, etcétera estamos hablando de un sistema ahora globalizado que es muy muy difícil en su complejidad uh, uh, eh, eh, no sé, manejar o controlar de forma ideológica a través de la manipulación de ideas, sí, aunque sin duda existe eso. Uh -huh. Sin duda existe eso. El mismo Chomsky dice lo mismo. Chomsky está en contra de como teorías de complot porque no pueden dar cuenta de la, la, la sistematicidad uh, 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 de, de la conducta de la gente. No, no sé si esta propuesta de, de Lesiguatari sea suficiente para... Explicarlo todo. Pero, pero sí está como está, hoy en día está esa, ese rechazo de, al menos en la academia en, en cuanto a teoría, este, este rechazo de cuestiones de manipulación para explicar no solamente la conducta de gente en las casillas en el, en el día de la votación, ¿no? sino, sino todos los días del año. Uh, en su vida cotidiana, en el trabajo, en sus relaciones con sus amigos y familiares y, y en la sociedad y todo eso.
1: Uh. Pero es que si uno ve voltar a mirar hacia la publicidad, no tiene la menor duda de que se está creando un grupo ¿no? O sea, que todos los días te estén diciendo una y otra vez de manera sistemática que necesitas este teléfono pero eso es precisa todos los días tiene una razón de ser o sea, en la misma publicidad ellos
0: lo aceptan sin embargo para, para Deleuze y Guattari eso sería un ejemplo, la, la mercadotecnia sería un ejemplo perfecto uh, del uh, es decir tú compras eso o ese jabón o ese refresco, esa marca de refresco o de hecho un refresco como tal no porque haya sido este, este, metido, manipulado o algo por el estilo, porque la mercadotecnia no funciona a nivel de ideas y creencias, sino al nivel de afectos y pulsiones, que son inconscientes y que se meten de forma muy efectiva en, no sé, para, para organizar este... Esta, uh, el, 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 no sé cómo llamarlo, el aparato de, la, de las de la máquinas deseantes del, del individuo, de su inconsciente. Um, aunque eso sí es, o sea, los mercadólogos son intencionalmente, ellos, ellos saben muy bien ¿no?, que, que tiene un efecto. Uh, entonces... Um... Pero
2: bueno, yo dependiendo de mí, cualquier forma de manipulación sigue, este no es ideológico o sea, porque si lleva una, a, un real, este, a una real eh, realización o sea, una práctica concreta de la gente pues deja de ser realista ¿me explico? o sea, hay una acción concreta de la, de la gente entonces, sea manipulada por un complot sea cualquier tipo de nuevas formas de consumo nuevas formas de... De, de manipulación, o sea, esta manipulación yo no la planteaba a nivel de un grupito, sino a un, a, a un sistema de, de, de una forma de vida y de entender las cosas que, que ya estamos insertos, ¿no? O sea, y en ese sentido estamos siendo manipulados y estamos siendo parte del mecanismo y de estas cosas. Todos tenemos como el diseño celular y, y yo ya no me veo sin un celular, ¿me explico? Claro. De, depende del WhatsApp sí, sí. y de esas cosas.
0: ¿Y pues, no sé. ¿y sabes qué? Uh, o sea, el. Del, del complejo social, económico, mediático, uh, político, en que vivimos en este momento, uh, llegó a tener la estructura o organización que tiene, no de forma casual, tampoco cayó del cielo así, sino que tuvo que ver con la actividad de seres humanos, haciendo cosas, tomando decisiones, uh, 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 creando instituciones, qué sé yo. El chiste es que... Uh, así como Darwin hizo ejemplo del, del ojo o del reloj uh, no hubo uh, ninguna mano divina moviendo las cosas para que el, el ojo se desarrollara tampoco, es decir hay, hay gente haciendo cosas uh, muy específicas para lograr no sé, provecho o uh, engañar o lo que sea pero el, el, el no sé, el producto global de esas actividades y las actividades de muchas otras personas trabajando a nivel social, digamos, el agregado estadístico molar uh, es algo que rebasa las intenciones que un solo individuo tenía hace 10 años, 50 años o 100 años. Entonces, eso para decir que, sin duda, los seres humanos sacan provecho a través del engaño, la manipulación y todo eso, pero yo creo que parte de la consecuencia o producto de esos actos sumados como un agregado estadístico a nivel social es que se crea un sistema capitalista o de otra forma que no fue la idea de un solo individuo o grupo de individuos, sino que es algo que se forjó. Uh, y, y fíjense que lo... Otra vez, el, el lado positivo del capitalismo para Deleuze y Guattari es que para, que para que funcione, para que funcione. Es decir, debido a las fuerzas de la competencia, uh, tiene que existir esa destrucción creativa, la desterritorialización y la descodificación para invertir en, en nuevos aparatos, máquinas, este, tecnologías, coches Uber, lo que sea, ¿no? para competir con los rivales, uh, entonces el, el, el chiste es que uh, la, la posibilidad de la revolución, el cambio, existe o estriba precisamente en eso en, en el hecho de que aun cuando algún grupo logre, uh, no sé, reactivo este, eh, uh, de derecha, anti-inmigrante, uh, lo que sea, logre en algún momento uh, este, uh, 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 lograr efectos uh, negativos a nivel social o global, tarde o temprano, muchas veces temprano, más temprano que tarde, uh, las, la, la base sobre la que se paran será des territorializado y me gustaría uh, uh, en, en la última parte del libro yo creo que ya vamos a ter terminar para hoy este uh, quiero ver concretamente uh, quiero ver concretamente las posibilidades de, de cambio revolucionario o sea ver uno dos tres cuatro cinco cuáles son las posibilidades desde desde Uh, no sé, utilizando diferentes ejemplos. Um, este libro se escribió con base en los acontecimientos de 68, ¿no? Ahí estaban tratando los alumnos de cambiar la sociedad, estaban hasta acá con, con este el sistema de dominación y discriminación y todo lo que quieras, ¿no? Uh, Fracasó, ¿por qué? Eso es lo que... Entonces.. ¿Qué pasa con una, una revolución de ese tipo? La revolución bolivariana en Venezuela, ¿no? ¿Qué ha pasado con Chávez y Maduro? Uh, ver cuáles son eh, no sé, revoluciones que consideramos como fracasadas porque no no, no, lograron, no, 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 no lograron tener éxito y ver cuáles son las eh, según Deleuze y Guattari, cuáles son eh, digamos los, los no, no quiero decir criterios pero ¿qué es lo que hace falta para que una revolución de verdad tenga éxito? Y va a tener que ver con, con la, la unión uh, de esta cuestión del deseo inconsciente y los intereses uh, preconscientes. El hecho, es, el hecho es que muchas veces un grupo puede tener objetivos revolucionarios intereses revolucionarios pero deseos fascistas eso es lo que ha pasado en venezuela yo creo no se han vuelto se han vuelto se han convertido en el mismo monstruo que, que, que empezaron a queriendo matar ¿no? eh, eso tiene que ver para de las en el desfase entre de, deseo y e interés uh, primero el negocio y luego ¿qué sí, aunque está un poco
4: a destiempo ya en mis comentarios pero iba yo procesando sí. eran dos el primero en cuanto al deseo como algo inconsciente y los intereses como algo preconsciente uh -huh. me sonaba como un ejercicio que se suele hacer en psicología para tratar de descubrir las motivaciones de los deseos inconscientes de las personas uh -huh. y hay un ejercicio que, en el cual se le pide al paciente que describa qué haría si se ganara el premio gordo o la lotería entonces de manera consciente sacaría la parte de los intereses pero de manera inconsciente están los deseos lo que realmente desea eh, bueno, eso nada más era como un comentario cómo lo relacionaba sí. y ante la pregunta de cómo explicar que la gente vote en contra de su propio interés eh, yo lo relaciono un poquito o más bien encuentro una posible respuesta desde la teoría del complejo de inferioridad y superioridad de Adler eh, en el cual por ejemplo Trump sin hacer un diagnóstico, o haciendo un diagnóstico muy tentativo, que tuviera ese complejo de inferioridad y superioridad, el, sea, el mismo, el mismo sí. justificaría el por qué tiene ese comportamiento arrogante, prepotente.
0: Ese complejo de del... Napoleón. Y la... en esa
4: línea yo lo relacionaba ¿no? con Adler, en el de cuando una persona tiene un complejo de inferioridad, busca compensarlo. Y eso lo lleva a que tenga conductas este, esquizoatípicas o que van en contra, por eso no, no, no cuadraba esa parte de cómo es que votes por algo que está en contra de tu interés, pues creo que una posible respuesta estaría por ahí, nada más sería cosa de, de indagar si se pudiera encontrar en la línea de Adler o, o nos desviaría.
0: Bueno, uh, es, es, es que la propuesta de la psicoatárea uh, no, no maneja el, el nivel de conciencia para explicar fenómenos psíquicos. Uh, Adler, bueno, fue psicoanalista, fue psicoanalista, ¿no? Alfred Adler, creo que Sí. Uh, pero incluso, sea, sea dentro de la, la escuela psicoanalítica o, o simplemente la escuela psicológica más tradicional estadounidense, uh, vamos a suponer que es, yo creo que sí es el, el psicoanalista, la, la propia idea de complejo es algo, es algo que ellos critican rotundamente. El complejo de Edipo, es, para ellos es el más eh, decesivo. En, en los fenómenos que están este, describiendo. Uh, ¿Por qué? E eso lo vimos en el, en el segundo capítulo acerca de los paralogismos, el uso legítimo de la síntesis, según su modelo. Y otra vez, uh, vaya, este modelo que plantean es, es simplemente una hipótesis. Ellos ven muchos problemas que identifican con uh, el psicoanálisis tradicional y dice, ¿cómo podemos resolver esos, esos problemas? Eso, eso es lo que sucede, vaya, en, en muchísimas investigaciones en, en filosofía, en humanidades, en las ciencias sociales. ¿Qué hipótesis, incluso en las ciencias duras, naturales, uh, qué hipótesis resolvería ese problema? Entonces, ellos plantean, no de la, sacándole la manga así como aleatoriamente, sino con, con sustento a uh, este, este planteamiento del funcionamiento maquínico en vez de representativo uh, de, la, de la psique. Entonces, la, eh, vaya, uh, desde, desde el psicoanálisis tradicional, Uh, quizá este, este fenómeno extraño ¿no? podría explicarse uh, 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 con esta cuestión de, de, del complejo de inferioridad uh, pero ten, tendríamos que suponer que como 60 millones de gringos tienen un complejo de inferioridad no sé, no sé. Sí. De, de hecho
3: justamente la diferencia entre lo maquímico sería lo mecánico y el complejo de Adler sería lo mecánico porque justamente siempre va a haber la misma ajá, respuesta ajá, ajá. en todos los individuos. Ajá. Y la cuestión de lo maquímico es que, dependiendo del contacto o lo que entre en conexión, pues va a ser de formas sí, sí. distintas, sí. justamente. Y ese es el problema, cómo ver que, aunque se da este tipo de situaciones de fascismo, por decirlo de alguna manera, en, en ámbitos sociales, eh, parece ser que no siempre es la misma respuesta o no siempre se dan los mismos este, formas de fascismo. Y justamente ese sería el reto, de cómo poder explicar el, en ese sentido el, el complejo de
1: Adler que daría lo mecánico, porque siempre sería algo repetitivo y siempre daría el mismo resultado. No, o sea, no se puede dar que haya un grupo que sí obedezca a ese complejo. ya decir que todos. Uh -huh. Es ahí donde Se convierte
0: en un nuevo problema. Entonces, en el, en el, decir que sí. todos
1: responden de la misma manera a un mecanismo.
0: Sí, entonces, volviendo a la cuestión de la cuestión ideológica de manipulación o cuestión de complejo, qué bueno que hayan este comentado esas dos cosas para que se resalte precisamente la propuesta de Leslie uh, uh, Y, bueno, esa comparación que hice con Chomsky, comentando a Chomsky que, que Chomsky no es ningún tipo de, de postestructuralista posmo. Uh, es, es muy tradicional y serio y y encontramos la misma insistencia en, en que una explicación, no debería, uh, una, una explicación científica no, no debería uh, uh, plantearse en términos de la, uh, de la idiosincrasia de actores, sino en, condici en condiciones sistemáticos sociales o biológicos o de otro tipo, sea lo que sea que te interese. Uh, uh, porque eso es lo que va a permitir uh, el dar cuenta de una conducta uh, a nivel masivo, global. ¿no? Otra vez la cuestión de la homosexualidad. O sea, ¿cómo es, pos cómo es posible? Uh, o sea, un, una muy buena forma de explicar esa conducta es como determinado en mayor parte por cuestiones fisiológicas o biológicas, debido a que se encuentra a lo largo del mundo uh, manifestándose en, entre 3 y 4% de la población. Uno esperaría que, o sea, comparando Nueva York con algún pueblito en Irán, ¿no? que en Nueva York 50%, y en ese lugar aquí, menos de ciento. Pero no, es más o menos. Bueno, hay más en Nueva York porque mudan ahí, ¿no? más en San Francisco porque van ahí, porque son condiciones más flexibles. Pero a lo que voy, es que la explicación tiene que ser sistemática y, y la tendencia, tanto en uh, ciencias como la de Chomsky, uh, las ciencias uh, uh, cognitivas, e incluso en, 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 en planteamientos como de Deleuze y, y, y Foucault, uh, es, es, es que uh, tiene que ver con factores uh, extra, super o subindividuos. Es por eso que hablan de la muerte del autor o la muerte del sujeto porque ya no acudimos a un sujeto y su engaño para explicar esos fenómenos sociales. A lo mejor estén equivocados. No sé. Pero así es la onda en la filosofía actualmente. Vaya, entonces, uh, vamos a terminar para hoy. Quiero que, que lean... Uh, ahí por 300. Que pongan... Que, que vuelvan a leer ahí... Sí. Esta parte del fascismo que empezando en 355 hasta, sí, hasta pues hay unas 10 páginas por ahí uh, eh, sí, en, en 359 hablan de un concepto este, un concepto importante grupo sometido y grupo sujeto entonces en la próxima sesión ulti, última uh, Uh, y, 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 y quiero uh, ver esas diferentes posibilidades del de, de resultado de, de, de cambio social o uh, revolución en términos de la dinámica que describen aquí entre el grupo sometido y el grupo sujeto en la página 359. Y luego volver a la cuestión del.